0: Então, boa noite. A gente tá começando agora. Então, boa noite. A gente tá agora. É, tema, se alguém não estiver escutando, é você pode tentar fazer isso que a Débora sugeriu, que é sair e voltar. Porque eu só fico escutando no começo, que é para ver se está passando alguma coisa. Mas durante a fala não escuto, porque senão fica dando interferência para vocês. Então, eu só vejo que ele está falando quando está falando no começo. Eu vejo quando some, porque some também, tem um aviso que não está mais funcionando. Mas esse aviso não apareceu durante a meditação. Então, é, eu agradeço de novo a presença de quem está aqui. Muito legal praticar com todas vocês e todos vocês. E a gente agora vai ter a fala do Dharma, que é aquela prática... Que, é que nem é uma prática de zazen, você faz na postura de zazen, mas você continua inspirando e expirando, só que junto com o fluxo da correnteza das palavras. Então, procura voltar para a postura de zazen. Se você estiver em cadeira, bota os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, os quadris no assento a coluna ereta, sem encostar, barriga solta, ombros soltos, olhos suavemente fechados, mão direita sustentando a mão esquerda, os polegares unidos. E aí, quando a gente faz a fala do Dharma, normalmente a gente faz soar o sino e recita o verso da reflexão o verso da abertura do Dharma, e a gente em geral faz isso junto, se você quiser repetir vai ser bem legal, a gente coloca as mãos em gachor, ou seja, palmas das mãos unidas na frente do rosto, e repete três vezes o verso da abertura do Dharma, que é um verso na verdade de intenção, intenção de estar presente e prestar atenção, e no final a gente também recita três vezes os votos, os quatro votos dos bodhisattvas, né? a gente recita junto também, e depois que a gente recita junto, a pessoa que está normalmente no templo presencial, o digo que a pessoa que controla o tempo, mas aqui sou eu mesmo, essa pessoa vai recitar um versinho que Dogen Zendi recitou, que é sobre a importância de estar presente aqui agora para nossa vida. É, a gente tem, na fala do Dharma, nos últimos meses estudado, o último livro da Roroshi, John Halifax Roroshi, que é Standing at the Edge. Eu tô lendo direto do inglês, mas vai sair uma tradução em português, pelo que ela me disse. Está sendo traduzido lá em São Paulo. Eu te falei com ela esse fim de semana, no seminário no Pai. Foi muito legal, sobre amor e morte. Então, quem quiser também pode entrar lá no Pai, se inscrever. O seminário é grátis. Chama Love and Death, Opening the Great Gifts. Só que em é inglês. E é grátis, mas obviamente quem puder doar alguma coisa é o que eu sempre digo se puder ajudar porque tanto lá quanto cá tanto eles como nós da Enigir funcionamos na base da doação voluntária consciente beleza mas esse seminário vai muito a pena foi conduzido pela John Halifax Rochi pelo Franco Staszek que foi um dos fundadores do movimento de hospice nos Estados Unidos e foi um seminário de fim de semana bem legal com duas meditações bacanas e um conteúdo bem interessante para quem a fim de estudar um pouco e de sentir um pouco sobre amor, morte, luto e vínculo amoroso. Então, mais ainda, hoje é dia da lua cheia. Normalmente no templo, no Rio de Janeiro, a gente fazia uma cerimônia da lua cheia, o Fusatsu, que quer dizer exatamente cerimônia da lua cheia. E é uma cerimônia que, em geral, a gente faz um ritual para lembrar dos nossos votos. Provavelmente essa cerimônia vai ser amanhã às nove, e eu vou colocar aqui no, no chat, eu vou colocar o endereço da reunião, que vai ser no Google Meet, amanhã às 9. Para quem tiver interessado em ver esse ritual do Fusatos, Beleza? Quem quiser pode estar tá lá, pode ir lá que... Imagino que cabe até umas 100 pessoas, mas acho que não vai ter tanto assim, né? Vamos combinar que não tem tanta gente querendo ver uma cerimônia da lua cheia, um fusato. Mas quem quiser vai ser bem legal e a gente vai estar junto. Então, hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020, a gente agora vai dar início à segunda parte do programa de hoje, que é a fala do Dharma. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuamos aqui a leitura do capítulo sobre empatia. E ela vai começar um outro pedacinho aqui, chama Empatia Emocional. A forma mais familiar de empatia é a empatia emocional. Lembra que a gente estava falando antes da empatia física, agora ela está falando da empatia emocional. Compartilhar a experiência emocional de outras pessoas requer a capacidade de absorver a experiência da outra pessoa sem reduzi-las a um objeto, sem reduzir essas pessoas a um objeto. É permitir a nós mesmos que sejamos habitadas pelos sentimentos de um outro. Apesar de que algumas vezes isso traz um grande custo para nosso próprio bem-estar. Todo ano eu tenho a oportunidade de encontrar muitos aldeões nepaleses que vêm para as nossas clínicas nômades nos Himalaias, é, Nômades Clinics aquela discussão anual nos Himalaias, que eu tive a honra de participar em 2013. No outono de 2015, perto da vila de Yalakot, em Dolpo, Nepal, eu vi uma jovem mulher cujo nome era Pema. Seu marido tinha carregado ela nas costas através de uma trilha bem... É bem difícil, uma trilha tortuosa, poeirenta e íngreme, para levá-la para a clínica médica do pai nessa região remota dos Himalaias. Ela tinha caído do telhado da casa deles algumas semanas antes e tinha ficado seriamente machucada. Incapaz de se mover do pescoço para baixo, Pema, estava profundamente retraída em si mesma. É, a percepção de que qualquer esforço seria vão parecia que tinha transformado a sua face numa máscara sem expressão. Durante a avaliação longa e cuidadosa feita por nossa equipe da situação de Pema, eu senti meu próprio peito ficar apertado quando a gente propôs que ela fosse levada para Katmandu capital do Nepal, aonde ela poderia receber um tipo de tratamento médico para o tipo de lesão que ela tinha. Parecia que eu estava sentindo a resistência, o medo e o desespero de Pema. Enquanto a nossa equipe médica discutia suas opções, ela e o seu marido falavam silenciosamente, baixinho, um com o outro. Então, eles nos contaram a história de um aldeão com um tipo de lesão semelhante que tinha sido levado para Katmandu, mas tinha morrido lá. Também ela estava preocupada com o custo, apesar de que nós nos oferecemos para cobrir todas as despesas. Falando com um pouco mais que um sussurro, ela também nos fez saber que ela não queria comer nem beber, como era difícil para ela urinar e defecar. Sabendo disso, a gente deu para ela medicamentos para abrir o apetite dela. E uma enfermeira de nossa equipe ensinou o marido de Pema a passar um catéter nela, para fazer xixi e a, aplicar nela um enema para poder fazer cocô. A enfermeira também ensinou a ele como cuidar das escaras do corpo de Pema, são aquelas lesões que ficam porque a pessoa fica deitada muito tempo, lesões na pele, e compartilhou com ele ideias para fazer, para facilitar e diminuir o sofrimento físico e emocional da esposa. Uma hora mais tarde, oferecemos para ajudar Pema a voltar para sua aldeia, mas ela e o seu marido falaram baixinho não. Pema então foi carregada pelos aldeões da sua vila e levantadas, levantada para o para as costas do seu marido ansioso e esse pequeno grupo lentamente começou a subir a trilha em direção à casa deles na vila eu fiquei de pé no nosso acampamento enquanto essa caravana humilde desaparecia na distância na luz fraca do crepúsculo de uma certa maneira fui com eles Eu poderia ter sido sobrepujada, ter sido, é, tipo, sobre, as minhas forças poderiam ter sido ultrapassadas pelo que eu experimentei como a visão de Pema de que o seu caso não tinha mais jeito. Meu coração estava pesado, mas eu também me senti muito presente e eu só tinha um pensamento, como é que eu poderia servi-la melhor naquelas circunstâncias, no final, Achei que a nossa equipe tinha feito o melhor, quando tinha diminuído o ritmo, tinha permanecido aterrado, é aquela coisa que a gente chama de grounded, tinha permanecido aterrado, com os pés no chão, sendo honestas e cuidadosas. E também por não reagir excessivamente, nem pressionar pena, a abandonar suas próprias preocupações em reação às suas circunstâncias a gente deu a ela o auxílio médico que era possível ali e nós apoiamos a decisão que ela e o marido tomaram. Eu permaneci na minha base aterrada através desse tempo todo com o tema e pude estabelecer uma clara diferença entre aquilo que eu sentia que estava acontecendo dentro dela e o que estava acontecendo na minha própria experiência. Essa distinção, essa distinção entre si mesma e o outro pode tornar possível evitar ser arrastada pelos sentimentos de uma outra pessoa. Eu também sabia que eu não podia realmente saber o que, que ela estava experimentando, mas eu poderia imaginar esse sentimento. Claramente, eu não podia fazer nenhum tipo de hipótese e precisava respeitar aquilo que eu nunca saberia. Dois anos mais tarde, no outono de 2017, nosso, nossa equipe retornou a Yalakot. Perto da aldeia, a trilha do lado do rio virava agudamente para a direita, para um pomar de pinheiros E, para minha perplexidade, lá estava Pema Pequenininha e se apoiando numa bengala Seus olhos ficaram marejados quando ela me saudou Seu marido tinha abandonado ela Mas, com o retorno do apetite O seu ânimo tinha voltado seu irmão a levou para a Índia, para uma cirurgia, e ela tinha recuperado alguma funcionalidade. Nós duas compartilhamos a alegria de vermos uma a outra. Internalizar a dor de uma outra pessoa e o sofrimento dessa pessoa pode nos ajudar a compreender a essa pessoa, ou pode nos ferir se formos arrastados por esse sofrimento. A empatia do tipo que eu experimentei com Pema foi uma mistura de amor e sofrimento. Com Pema, a minha reação foi caracterizada por cuidado e preocupação e eu fui capaz de diferenciar a experiência de Pema da minha própria experiência. Empatia emocional saudável Faz com que o mundo seja um lugar de mais cuidado. Pode nutrir a conexão social, as preocupações e o insight, a clareza sobre o que fazer. Mas empatia emocional não regulada pode ser a fonte de um transtorno empático e de burnout. Também pode levar ao isolamento e apatia moral. Empatia não é compaixão. A, compaix a conexão, a ressonância, a preocupação podem não nos levar à ação. Mas a empatia é um componente da compaixão. E um mundo sem empatia saudável é um mundo que não tem conexões sentidas e nos coloca todas em perigo. Enfim, a, a, essa é muito importante, essa distinção que a Joan faz entre empatia e compaixão. A empatia é um componente da compaixão, essa ressonância. A gente, na semana passada, viu ela falando sobre a ressonância física e aqui ela falou sobre a ressonância emocional. Essa capacidade de sentir com, de sentir junto, em patos, né? patos como sentimento e em é junto, essa capacidade de sentir junto torna possível compaixão, porque quando a gente se abre para a empatia, nossos corações são um canal de compaixão. Compaixão é ação, por isso que ela fala que empatia só não é suficiente. Empatia é necessário, conexão, ressonância, mas compaixão é uma ação. Compaixão é o próprio cuidado em ação. Então, as duas coisas são importantes. A empatia faz parte da compaixão, e a John frisa muito, como ela já, a gente falou semana passada, que não existe fadiga da compaixão. Ela não gosta desse termo. Ela diz que a empatia que pode levar você a um burnout. O transtorno empático, a empatia não saudável, a empatia doentia. Se você fica sofrendo pelo outro e sofrendo mais que o outro, isso pode te levar a um tipo de exaustão psíquica. E, nesse caso... O que ela está dizendo é que a empatia saudável é um componente da compaixão. Ela diz muito, e ela falou nisso nesse fim de semana, num seminário que a gente estava vendo lá na UPAIA, é que a compaixão ela nos alimenta, a compaixão é uma ação que nos alimenta. Mas a empatia mal regulada, a empatia não saudável, ela nos traz o burnout, a exaustão. A empatia não saudável nos traz o desespero e o desânimo, porque a gente acha que nada tem jeito quando a gente sente o desespero daquele outro, daquela outra. Mas a compaixão, a empatia saudável, ao contrário, ela leva à ação compassiva, à ação legal, à ação correta. É muito importante a gente lembrar disso, que a gente está vivendo momentos muito graves e muito sérios. Muita gente está morrendo, eu hoje mesmo soube do tio, de um genro meu, do tio do Juan, que faleceu de Covid. É muito triste isso tudo. E é muito triste que a gente veja pessoas se comportando como se nada estivesse acontecendo. Eu entendo que está difícil para todo mundo. Mas também entendo que é nessas horas que a gente tem que ter capacidade de força e observação e de manter o que é necessário manter. Então a gente não pode simplesmente se entregar ao desespero essa opção a gente não tem depois que acabar isso tudo em algum momento a gente vai ter que lidar com um transtorno de estresse pós-traumático um monte de confusão mas agora é a hora de manter os cuidados que a gente está tentando manter então é, na verdade a compaixão significa ação ação engajada correta e que parte de uma noção clara de que somos um que não existe essa separação que a gente está imaginando mas parte também de uma regulação emocional correta, de uma empatia saudável, parte de integridade, respeito. Muita coisa que não está acontecendo, né? A gente está vendo nessa crise que a falta de um sentimento de coletividade de comunidade está nos levando para um buraco, né? Além do que esse discurso de ódio tão frequente em autoridades dos nossos governos, ele vai provocando mais ódio na né, gente. Isso não é bom. O discurso de ódio, quando traz o ódio na gente, ele só faz mal. Essas pessoas, elas sofrem e elas precisam, obviamente, de encontrar firmeza e justiça. Mas odiá-las não vai resolver nada. A gente tem que entender que, na verdade, existe medo, sofrimento. Existe uma dificuldade no coração de pedra dessas pessoas. E a gente tem que aprender a ter empatia e compaixão mas agir com a firmeza necessária, né? o tipo de ação compassiva que vai não só cuidar, fazermos cuidar umas das outras, uns dos outros, mas fazermos nos opor à iniquidade desses governantes. Né? Então, galera, é, também a gente mantendo aqui a atenção plena na fala do Dharma, eu quero que a gente possa sentar um pouquinho mais em silêncio e que a gente possa criar a intenção de abrir o nosso coração para a empatia saudável, para a ressonância saudável, que a gente possa entender realmente o que significa não saber, estar pre completamente presente e agir engajadamente, compassivamente, os três fundamentos da nossa prática. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto. De transformá-las A realidade é ilimitada Faço o voto de percebê-la O caminho do despertar é insuperável Faço o voto de corporificá-lo As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice sua vida. E aí a gente faz um gachou e terminou a fala do Dharma. Então, muito obrigado, galera. De novo, a gente está junto. A companhia de vocês torna... Minha quarta-feira à noite sempre mais feliz. E é importante é, a gente... Quem não escutou ainda é, todas as falas do Dharma que a gente está lendo o Standing at the Edge... Na verdade, eu sugiro que escute desde o começo esse Na Beira do Abismo, que é muito legal e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. E, enfim, quem quiser, então, participar do, do Fusatos amanhã, o link está aí no chat. É só chegar lá, 9 horas, que a gente vai fazer uma pequena cerimônia. E, e é isso, galera. Fiquem bem, se cuidem. Tenha paciência. Como eu, a gente tem que praticar essas virtudes do Bodhisattva. Né? Energia, paciência, concentração, generosidade. E lembra que a gente não vence o ódio com mais ódio. Né? Na, na nossa tradição, os três venenos são... É, fissura ou compulsão ou apego. Ódio, raiva ou aversão... E ilusão ou distração Eles são venenos Porque eles afastam a gente Do momento presente Mas eles também são indicativos E são energias que a gente pode transformar Em presença Na medida em que a gente Prestar atenção Então galera, muito obrigado Uma boa noite E quem não conseguiu escutar nem a meditação E nem aqui a fala do Dharma Eu sempre lembro que vai estar lá no Soundcloud gravado no Alcio Braz aí do Sorro, beleza? Então, quem não conseguiu, procura lá que vai achar. Muito obrigado, uma boa noite para todas e todos, e até o nosso próximo encontro. Eu lembro que amanhã, quinta-feira, às oito da manhã, tem a prática com o nosso irmão Diego, em Enigir, nossa prática de meditação matinal, junto com o Sutra do Coração, de noite com o nosso irmão Diego também, às oito da noite, e sexta, às oito da manhã, com ele. É, sábado às nove da manhã, para o nosso irmão Roberto tem uma prática mais voltada para iniciantes. Agradeço a todas e todos, uma boa noite, aproveitem a lua cheia. E é isso aí, galera. Cachorro não latiu, bicho não apareceu, a internet não caiu. Olha, a gente tem que ter gratidão, né? Deu tudo razoavelmente bem hoje. Beleza? Um beijo, super bom ver toda essa galera aqui, muita gente que eu conheço, que curto no meu coração e fora que eu não conheço, mas um dia quem sabe a gente